0: Buongiorno a tutti e benvenuti, sono Davide Rossetti, partner di Mori Rossetti, ringrazio l'American Chamber of Commerce in Italy, quale soggetto patrocinatore dell'evento e colgo l'occasione per un saluto ai partecipanti e per introdurre l'argomento che poi sarà oggetto di approfondimento da parte dei colleghi. Lo scopo dell'incontro di oggi è quello di approfondire le varie tematiche patrimoniali, fiscali e civilistiche legate alla nuova rivalutazione dei beni d'impresa offerta dal recente decreto di agosto convertito in legge. Eh, la nuova possibilità di rivalutazione del 2020 rappresenta una straordinaria e forse irripetibile opportunità per le imprese italiane di intervenire sulla propria struttura patrimoniale e di attuare una lecita eh, pianificazione fiscale Prevista questa volta dalla legge. Eh, la nuova opportunità di rivalutazione si caratterizza rispetto alle precedenti versioni della legge di rivalutazione, da un'estrema flessibilità e ampiezza di intervento. Infatti, la nuova rivalutazione può essere effettuata ai fini, solo ai fini civilistici, ai fini civilistici e fiscali, e può riguardare anche solo singoli beni di impresa e non più necessariamente riguardare delle categorie omogenee di beni con tutte le difficoltà di individuazione di tali categorie e rischi connessi a una diversa interpretazione della categoria da parte dell'Agenzia delle Entrate. Eh, la rivalutazione si rivolge a tutte le imprese, sia alle imprese in ordinaria attività che potranno rivalutare i propri beni plusvalenti sia le imprese che complice anche la pandemia stanno attraversando una fase, una congiuntura difficile di economica e potranno quindi ripatrimonializzarsi in attesa e quindi superare questa fase, ecco queste imprese dovranno in particolare fare particolare attenzione a far sì che questa, eh, che questa crisi sia temporanea anche perché vedremo che ci sono delle Difficoltà e dei rischi legati a rivalutazioni, magari effettuate in contesti preconcorsuali eh, se non concorsuali. Eh, quanto alle altre imprese, invece, che prevedono redditi imponibili nei prossimi esercizi, eh, questa rivalutazione 2020 rappresenta una straordinaria e ripetibile opportunità perché con l'imposta del 3% ci si verrà immediatamente riconosciuti i plusvalori dal periodo di imposta 2021, riconoscibile ai fini IRIS e IRA. La rivalutazione si presenta estremamente appetibile e conveniente anche da un punto di vista eh, finanziario, perché l'imposta sostitutiva del 3% e l'imposta sostitutiva sulla riserva di rivalutazione possono essere versate in tre rate annuali da giugno 2021 senza corrisponsione di interesse. Se si considera che già l'effetto della rivalutazione si ripercuote sul reddito imponibile il 2021 si potrà anche prevedere una riduzione degli acconti IRS e IRA per il periodo 2021 e compensare questa riduzione pagando la prima rata dell'imposta sostitutiva. Quindi anche in termini di cash out la rivalutazione si eh, rivela estremamente conveniente rispetto alle precedenti leggi. Eh, Detto questo per tutti i dettagli lascerei la parola ai colleghi, Eh, vi ricordo eh, che il webinar sarà poi disponibile sul canale YouTube di Mori Rossetti e cedo la parola al collega avvocato Alberto Gatto, vi ringrazio e vi saluto.
1: Buonasera e buongiorno, io inizierò a illustrare diciamo quello che è l'ambito soggettivo della rivalutazione, cioè i soggetti che possono accedere alla medesima, si tratta in prima battuta dei soggetti eh, passivi IRES, quindi società di capitali, enti eh, commerciali, abbiamo poi gli imprenditori eh, individuali nonché le società di persone commerciali, possono effettuare eh, la rivalutazione anche enti non commerciali, però con riferimento ai soli beni utilizzati nell'esercizio di imprese commerciali. È essenziale che il bilancio di questi soggetti non redigano il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali e eh, non è un ostacolo l'adozione di un regime di contabilità semplificata. Per quanto riguarda Eh, invece quello che è l'ambito oggettivo, ossia i beni che possono essere oggetto di eh, rivalutazione, si tratta di eh, beni eh, di immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno, immobilizzazioni immateriali e eh, partecipazioni eh, immobilizzate in società controllate o eh, collegate ai sensi dell'articolo 2359 esistenti nel bilancio alla data del 31 dicembre 2019. Si tratta in linea generale di beni sui quali la società, comunque il contribuente, ha eh, il diritto di eh, proprietà, ovvero eh, rispetto ai quali è titolare di un diritto ehm, parziale di eh, godimento, reale di godimento, nonché anche i beni di cui il soggetto a disponibilità sulla base di un contratto che eh, prevede il, l'acquisto con il patto di riservato dominio. Per quanto ehm, concerne i, eh, l'individuazione esatta dei beni in mater- dei ben- delle immobilizzazioni finanziarie che possono essere rivalutate, si tratta eh, di quelle eh, immobilizzazioni materiali consistenti in beni immateriali sui quali il contribuente ha un diritto giuridicamente tutelabile, quindi non sono rivalutabili eh, immobilizzazioni immateriali che non rappresentano beni, come ad esempio eh, l'abbiamento o gli oneri pluriennali. Eh, Per adesso lascio la parola eh, all'Avvocato Minio, ci eh, spiegherà, illustrerà esattamente quali siano questi beni, queste mobilizzazioni immateriali che possono essere oggetto della eh, rivalutazione.
2: Eh,
3: buonasera, sono l'Avvocato Minio, grazie di essere presenti. Eh, eh, ora farò una breve carrellata di che, eh, delle immobilizzazioni immateriali eh, che eh, oggetto eh, della, delle disposizioni di legge. Eh, la legge del 2000 è eh, in fa eh, riferimento in generale a beni immateriali. Eh, la circolare 27 del 2017 specifica un po' meglio eh, quello, eh, l'oggetto eh, eh, della, della normativa, dicendo che, ehm, parlando di beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. I diritti giuridicamente tutelati possono essere eh, sia eh, diritti di proprietà industriale, sia diritti di proprietà intellettuale. Eh, Per quanto riguarda i primi, eh, tipicamente uno dei beni eh, frequentemente oggetto di rivalutazione è, ad esempio, il marchio, perché quasi tutte le società posseggono nel proprio asset. Eh, questo tipo di beni Eh, eh, possono essere oggetto di rivalutazione però tutti i i diritti eh, proteggibili eh, con il codice della proprietà industriale per cui dai brevetti per invenzione ai brevetti per modelli di utilità al design al know-how che è un bene spesso eh, sottovalutato nell'ambito dell'impresa eh, ma che è un bene quasi sempre presente. Eh, tuttavia, per essere oggetto di protezione e eh, giuridicamente tutelabile ai sensi dell'articolo 98 del codice della proprietà industriale, deve possedere eh, i requisiti della segretezza, del valore economico ed es- deve essere sottoposto a misure di sicurezza tali Eh, da mantenerlo segreto Eh, sono poi eh, eh, rivalutabili tutti i diritti di proprietà intellettuale, cioè tutte le opere protette tramite diritto d'autore in questo caso eh, uno dei beni eh, tipici presenti nelle aziende che spesso anche questo oggetto di rivalutazione è il software Eh, Ricordo che il software, come tutte le eh, le opere eh, proteggibili tramite diritto d'autore, non deve essere eh, registrato presso la SIAE, ma eh, il diritto d'autore sull'opera nasce con la creazione stessa dell'opera. Presso la SIAE esiste un registro per per il software che serve solo per dare la data certa all'opera, ma non per per la costituzione del diritto. Infine un breve eh, confronto con il regime del patent box. I marchi per esempio non sono beni passibili di agevolazione tramite patent box ma sono invece come abbiamo visto beni rivalutabili. Per quanto riguarda i diritti d'autore il patent box prevede solo il software Mentre abbiamo visto il regime della rivalutazione eh, prevede anche, eh, cioè prevede tutti i i beni proteggibili dalla legge. Quindi per esempio un bene che potrebbe essere presente in azienda e oggetto di di rivalutazione potrebbero essere le banche dati. Infine il know-how. Mentre per il patent box... Eh, il, il know-how sono le informazioni aziendali di tipo tecnico o commerciale, così dice la legge. Per il regime del patent box eh, non, è proteggibile, eh, non sono proteggibili i segreti di tipo commerciale, quindi ad esempio le liste clienti che sono un bene eh, prezioso per le aziende. Con il, il, la, la disciplina della rivalutazione, la, la disciplina della rivalutazione comprende invece anche le liste clienti. Passo di nuovo la parola al, al collega, all'avvocato Gatto. Grazie.
2: Sì,
1: allora, mh, dunque la circostanza, che oggetto di rivalutazione possono anche essere le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, ci permette anche di fare, di svolgere alcune riflessioni sulle relazioni che possono essere tra eh, la rivalutazione e le partecipazioni in PEX, che beneficiano del regime PEX. Innanzitutto, bene precisare come non è necessario che le, eh, le partecipazioni che possono essere rivalutate siano anche partecipazioni che possano beneficiare del regime PECS. Ehm, la rivalutazione però è un'opportunità molto interessante per tutte quelle partecipazioni immobilizzate che non hanno le caratteristiche per essere PECS. Pensiamo ad esempio a partecipazioni in società che eh, difettano del requisito di commercialità, ovvero di eh, residenza richiesto dall'articolo 87,1 del, ehm, del TUIR. Ehm, ma pensiamo anche ad esempio alla possibilità di rivalutare eh, partecipazioni in società che sono ancora nella fase eh, di startup per la quale non si prevede a breve l'avvio della vera e propria fase di svolgimento dell'attività commerciale eh, programmata quindi per tutte queste partecipazioni non pex eh, la rivalutazione è effettivamente un'opportunità molto interessante anche se però in questo caso è bene considerare che effettuata la rivalutazione gli effetti sul calcolo del capital gain ci saranno però a partire cioè dopo l'inizio del quarto periodo, del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, quindi se la rivalutazione avviene nel 2020, la, eh, i suoi effetti e fini del, calcolo del capital gain ci saranno dopo il primo gennaio 2024, laddove la cessione avvenisse prima, il capital gain viene calcolato. Sul, eh, prendendo come costo diciamo fiscale quello ante rivalutazione. Eh, adesso lascio la parola al dottor Buzzelli che mh, illustrerà le tecniche contabili con la quale l'operazione di rivalutazione può essere rappresentata in bilancio.
4: Buonasera a tutti e vi ringrazio per la partecipazione. Prima di eh, parlare delle tecniche contabili previste dalla legge in materia di contabilizzazione della rivalutazione, occorre eh, preliminarmente chiarire che secondo il documento interpretativo OIC5, l'ammortamento si determina nell'esercizio di valutazione di rivalutazione che nel nostro caso coinciderebbe con l'esercizio 2020 sui vecchi valori quindi quelli ante rivalutazione cioè in quanto la rivalutazione è ritenuta una operazione successiva a quella della, del calcolo degli ammortamenti quindi l'ultima in senso cronologico rispetto relativa ai cespiti relativamente alla contabilità del 2020 quindi adottando questo principio il bilancio 2020 non viene gravato dai maggiori ammortamenti derivanti dalla regolazione effettuata, mentre è il 2021 il primo esercizio nel quale il peso dei maggiori valori scritti nello Stato patrimoniale andranno a incidere sul risultato economico. Detto questo, eh, nel caso di beni ammortizzabili, materiali ed immateriali, la rivalutazione può avvenire secondo tradizionalmente tre tecniche, tre distinte modalità. Una prima modalità riguarda la rivalutazione del solo costo storico, quindi del solo valore lordo, Eh, la seconda modalità fa riferimento ad una rivalutazione sia del costo storico e, e del relativo fondo ammortamento, mentre una terza possibilità richiede solo la riduzione del fondo ammortamento lasciando inalterato il valore lordo del bene. Quanto al primo metodo, eh, possiamo dire che eh, implica appunto la rivalutazione del solo costo storico senza incidere sugli ammortamenti che sono stati già operati. In questo modo il valore netto del bene, eh, che poi vedremo sarà soggetto ad un limite. Diciamo economico ben preciso, eh, aumenterà di un importo pari alla rivalutazione calcolata. Quindi l'attivo lordo rivalutato costituirà anche il nuovo valore di riferimento per la commisurazione degli ammortamenti che se conteggiati in base ai vecchi coefficienti tabellari, quindi secondo il piano di ammortamento preesistente, determinerà eh, un eh, allungamento del processo di ammortamento. Quindi possiamo dire in linea generale che la rivalutazione di questo metodo imparato sul vasolo, sulla lievitazione del valore lordo, può determinare sia il mantenimento, qualora venga proporzionalmente aumentato il coefficiente di ammortamento, sia invece il prolungamento, qualora non lo fosse, della durata del periodo di ammortamento. Il secondo metodo, quello della rivalutazione contestuale dell'attivo e del fondo, è finalizzato a mantenere invariata la durata dell'originario piano di ammortamento del cespite. Non c'è dubbio che questo metodo, che prevede la rivalutazione anche del fondo ammortamento, presenti il pregio di mantenere simmetrico il processo di ammortamento civile e fiscale. Eh, abbiamo visto che anche con il primo metodo questo potrebbe essere ottenuto, incrementando il coefficiente di ammortamento. Eh, però, eh, da parte della dottrina, eh, eh, viene richiamato diciamo, di effettuare una attenta analisi nell'applicazione di questo metodo, perché in talune circostanze può capitare che questo metodo comporti delle rivalutazioni dell'attivo e del correlativo fondo eh, abbenormi no? per, per dare poi come risultato netto un valore contabile del bene rivalutato, rivalutato netto. E quindi in talune situazioni potrebbero porsi valori dell'attivo gonfiati che potrebbero porsi in contrasto con i principi di chiarezza e, verita, e, veridi, e veridicità delle rappresentazioni di bilancio oltre che eh, va sottolineato che eh, la rivalutazione comporta comunque il computo di maggiori quote di ammortamento, che con questo metodo, metodo ove il valore lordo del bene dovesse raggiungere importi particolarmente elevati, sarebbero eh, molto aumentate negli anni successivi e porrebbero in via preventiva un'analisi di recuperabilità poi degli ammortamenti attraverso la redditività operativa della società. Il terzo metodo è un metodo che è residuale, che di fatto si riscontra poco nella pratica, in passato aveva una sua rilevanza in quanto consentiva di eliminare le distorsioni fiscali sul bilancio di esercizio, ad esempio per neutralizzare l'impatto dei cosiddetti ammortamenti anticipati ma adesso questa problematica dovrebbe essere molto molto scevata perché i bilanci a, a mente di legge dovrebbero essere redatti senza alcun tipo di eh, interferenza fiscale eh, una sola notazione sulla vita utile per dire mh, abbiamo detto che possiamo o non possiamo aumentare i coefficienti no? per mantenere o meno la, la, il periodo di vita utile <coughs> periodo di piano di ammortamento. In realtà eh, l'OICI sottolinea che la rivalutazione di un'immobilizzazione, sia essa materiale o immateriale, di per sé non comporta una modifica della vita utile, per cui in linea generale non dovrebbe conseguire l'allungamento del periodo di ammortamento e questo a prescindere dalle modalità di contabilizzazione scelte. Tuttavia il principio contabile e la dottrina anche sottolineano che questa facoltà diciamo, rimane concessa, ma la modifica del periodo di ammortamento dovrebbe derivare però da una nuova valutazione da parte degli amministratori e non, dovrebbero invece essere, non dovrebbe invece essere la conseguenza automatica dell'applicazione di una metodologia contabile di rivalutazione. Ovviamente qualora si ritenga di modificare la vita utile sulla base della, del sopraggiungere di elementi nuovi rispetto a quanto era stato definito il vecchio periodo di ammortamento. L'originario periodo di ammortamento occorre dare tutte le informazioni del caso nella nota integrativa al bilancio. L'altro eh, eh, diciamo aspetto che conviene un attimino eh, approfondire anche per porre le basi su quello che eh, sarà l'intervento dell'Avvocato Morri e che eh, la rivalutazione costituisce una deroga espressa ai criteri di valutazione ordinari delle immobilizzazioni no? previste dai principi contabili, però questo valore è, è, è soggetto a determinati paletti, non può essere un valore eh, diciamo così, che non ha alcun eh, collegamento, alcun razionale rispetto ai valori economici sottostanti il bene. No? Il bene dovrebbe, il presupposto della rivalutazione è che i cespiti dovrebbero avere dei plusvalori latenti effettivamente sussistenti. Quindi, a prescindere dalle modalità con le quali sarà effettuata la rivalutazione, questa rivalutazione deve comunque avvenire nel rispetto del limite massimo rispe- eh, rappresentato dal valore economico del credito. E utili indicazioni in questo senso ce lo dà anche il comma 7 dell'articolo 110 del, 2, del, del decreto agosto quando richiama l'articolo 11 della legge 342 2000, che è la legge madre della rivalutazione, il cui comma 2 al comma 2 è previsto che i valori scritti in bilancio in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, capacità produttiva, all'effettiva possibilità economico di utilizzazione, nonché, nonché quindi, ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. Quindi, Traducendo l'individuazione del valore economico costituente il limite massimo della rivalutazione operabile, in questa materia la legge pone due criteri alternativi. Da un lato, un criterio che possiamo definire interno o valore d'uso per usare una metodologia più consona ai principi contabili e anche di matrice anglosassone, basato sulla consistenza dei beni, sulla loro capacità produttiva e sulla loro effettiva possibilità di. Di economica utilizzazione. Dall'altro lato abbiamo invece il valore di mercato basato sui valori correnti, potremmo chiamare anche qui il fair value, potremmo richiamare, e sulle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. Questo eh, posta al riguardo in coerenza con quanto stabilito appunto dalla legge, il principio contabile o il C16 specifica che la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale trova il suo limite massimo nel valore recuperabile della stessa che nell'OIC9 che detta le regole tecniche in materia di impairment test è definito come il maggiore tra il valore d'uso e il valore equo cioè il fervente dal che si desume che anche in sede di rivalutazione si può utilizzare come limite massimo il maggiore dei due valori Un'ultimissima annotazione, richiamiamo che per valore d'uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività, mentre per fair value si intende il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, al netto dei costi di vendita. Quindi un valore interno d'uso al quale possiamo fare riferimento e che in genere si lega al valore attuale dei flussi economici, potenzialmente ritraibili dal bene, dall'altro lato invece possiamo far riferimento ad un valore corrente di mercato e questi poi sono concetti che riprenderemo anche in tema di criteri di valutazione dei beni. Ripasso quindi per la conclusione degli aspetti fiscali e la rivalutazione all'avvocato gatto.
1: Sì, allora, dunque, eh, per quanto riguarda il riconoscimento sul piano fiscale del maggior valore attribuito al bene rivalutato, è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva la cui aliquota è del 3%, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, IRAP e di eventuali eh, addizionali. Gli effetti fiscali della rivalutazione eh, si producono già nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, quindi una rivalutazione che avviene nel 2020, gli effetti si producono già a partire dal 2021, tranne che per il calcolo del capital gain, perché in quel caso vi è un periodo di sospensione che termina con l'inizio del quarto periodo eh, del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la ehm, rivalutazione. Per quanto attiene invece il il saldo attivo, quindi la riserva iscritta patrimonio netto, essa essa rimane in sospensione di imposta ma può essere affrancata mediante il Versamento di un'imposta sostitutiva la cui aliquota è del 10%. Anche in questo caso l'effetto sostitutivo si produce nei confronti delle imposte reddituali dell'IRAP e di eventuali addizionali. Eh, l'impos- sia l'imposta sia sul sostitutiva sul maggior valore che sul saldo, che sul saldo attivo può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, la scadenza della prima rata sia nel termine per il versamento del saldo eh, dell'imposta sui redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta la eh, rivalutazione quindi nel 2021. Eh, Per quanto eh, riguarda ancora ehm, fare una riflessione guardando a quella che è la prassi relativa alle precedenti rivalutazioni rispetto al momento perfezionativo della eh, rivalutazione allora sicuramente è necessario compiere correttamente eh, le scritture contabili nonché poi ehm, compiere altresì ehm, gli adempimenti in sede di eh, dichiarazione nel modello unico. Laddove ehm, questo, laddove non vengano fatti gli adempimenti in sede di ehm, dichiarazione, quindi presentazione in modello unico, è possibile presentare una eh, dichiarazione integrativa a favore. Per quanto riguarda il versamento degli importi eh, delle imposte sostitutive, laddove eh, non vengano versati, quindi vi sia un'omissione o un insufficiente versamento, l'importo è eh, ravvedibile. Per quanto riguarda ancora eh, la disciplina della riserva generata dal saldo attivo che ehm, resta in sospensione di imposta, ehm, essa eh, verrà sottoposta a tassazione nel caso in cui venga distribuita ai soci non nel caso in cui venga utilizzata per il ripiano di perdite questo, questo aspetto non pare essere intaccato da una recente risposta a interpello dell'agenzia delle entrate che eh, riguardava un caso in cui eh, i contribuenti chiedevano se la riserva in sospensione d'imposta da ehm, rivalutazione utilizzata per ripianare un disavanzo da fusione fosse o meno tassabile. Eh, Ecco, diciamo che quello lì è un caso molto particolare in cui anche non si parla parla di un disavanzo di fusione che è già qualcosa che il fisco generalmente guarda con sospetto. Eh, L'Agenzia nel caso di specie aveva affermato come la riserva utilizzata per ripianare questo disavanzo fosse tassabile. Anche qui però aveva suscitato le critiche in dottrina in quanto facendo riferimento all'articolo 13 eh, del decreto 342 del 2000 il legislatore afferma la tassabilità della riserva in sospensione solamente laddove venga distribuita eh, ai soci e questo articolo viene comunque richiamato dall'articolo 110 anche per disciplinare l'attuale eh, questa diciamo la rivalutazione dei beni eh, contenuta nel decreto agosto. E adesso eh, ripasso la eh, parola al dottor Buzzelli per ehm, diciamo, continuare l'esposizione degli aspetti contabili eh, relativi alla rivalutazione.
4: Eccoci qua. Una volta chiariti quali sono diciamo, il perimetro, una volta chiarito il perimetro diciamo, fiscale dell'intervento e l'implicazione sia pur tratteggiata degli eh, aspetti eh, contabili, riflessi di bilancio, che appunto eh, hanno quale aspetto qualificante, quello dell'individuazione del valore limite eh, cui il bene. Eh, materiale o immateriale può essere iscritto in bilancio, chiariti questi, occorre a questo punto avere, diciamo, eh, dei riferimenti tecnici, eh, valutativi, in base ai quali determinare questo valore, che dovrà essere il valore, eh, diciamo, complessivo, eh, il quale risulterà iscritto a bilancio a seguito del procedimento di eh, eh, rivalutativo. Mm, oggetto di valutazione come abbiamo detto possono essere i beni materiali, immateriali e le partecipazioni di controllo e di collegamento, quindi bisogna attingere ai criteri di valutazione eh, specificamente dettate per queste categorie di beni. Allora ha subito detto che in base anche a quanto chiarito, e sistemizzato eh, da qualche anno a questa parte dai, dall'organismo italiano di valutazione che ha emanato i cosiddetti PIV, i principi italiani di valutazione, diciamo che eh, i criteri valutativi eh, cui attingere eh, per la eh, valutazione di questi beni, di tutte le categorie di beni che abbiamo visto, ehm, si richiamano sostanzialmente a tre approcci: all'approccio del costo, all'approccio del cosiddetto del reddito, quindi con i metodi residuali, all'approccio di mercato. Allora, per quanto riguarda il costo, questo approccio diciamo, fonda la propria eh, teoria sul fatto che eh, il bene viene stimato sulla base di una stratificazione dei costi sostenuti per produrlo. Eh, con il metodo del reddito, invece, il bene eh, o diciamo eh, con l'approccio economico, diciamo così, perché non è detto che siamo solo redditi, possono essere anche flussi di cassa. L'approccio, diciamo, economico eh, si fonda sulla eh, attualizzazione dei benefici economici futuri, possono essere espressi sia dai redditi ma anche dai flussi di cassa, specificamente associabili all'intangible oggetto di valutazione. Terzo criterio è quello comparativo di mercato, in base al quale il eh, bene oggetto di valutazione viene ricavato, stimato, sulla base di riferimenti di mercato, prezzi o multipli di transazioni eh, comparabili e e quindi viene determinato appunto sulla base di eh, riferimenti di mercato eh, comparabili. Allora, per quanto riguarda, come premessa generale, i beni materiali, adesso diciamo qualcosina di più specifico. Sui beni immateriali possiamo dire che eh, il metodo reddituale è quello che la fa da padrone e sulle partecipazioni Eh, ovviamente eh, si richiamano i i criteri di valutazione delle aziende perché eh, costituiscono sostanzialmente il complesso aziendale oggetto di valutazione e quello è il riferimento sottostante alle quote barra partecipazioni che costituiscono i beni di secondo grado che li rappresentano pertanto diciamo che per quanto concerne le partecipazioni si usano i si fa riferimento agli usuali criteri di eh, valutazione delle aziende eh, mentre per i beni materiali e immateriali eh, ci sono diciamo, delle specificità quanto ai primi allora, eh, parliamo eh, in maniera specifica delle immobilizzazioni materiali o tecniche Le, eh, la cui valutazione in, in generale presuppone una fase propedeutica di raccolta e verifica di tutta una serie di informazioni preliminari quale la stesura di un inventario fisico, la verifica della sussistenza della proprietà dei beni, l'accertamento o meno della libera disponibilità cioè se ci sono ipoteche, servitù eccetera, il controllo della funzionalità e il fatto se siano state fatte nel tempo regolari manutenzioni e riparazioni. Questo perché? perché sempre in via generale trattando di beni che sono nella stragrande maggioranza dei casi beni usati o comunque già utilizzati dall'impresa, bisogna poi tener conto, come principio generale, di tutta una serie di abbattimenti per ottenere una congrua rettifica dei valori in ragione sia dell'usura, cioè del deperimento fisico che hanno subito, sia di ogni altro fattore di inferiorità dei beni esistenti rispetto a quelli di, una, di nuova costruzione e qui si parla dell'obsolescenza quindi deperimento fisico ed obsolescenza che devono essere tenuti in considerazione, una volta stimato eh, il, diciamo, il valore di riferimento, chiamiamolo così, lordo o di ricostruzione. Quindi andando eh, in maniera specifica a trattare degli argomenti, del, eh, delle metodologie che riguardano i beni materiali, diciamo subito che eh, quello più usato e quello del costo come ci siamo detti. L'approccio del reddito viene usato diciamo in casi residuali, l'OIV ha stimato un 5% dei casi e questo perché? perché è molto difficile in relazione ad una immobilizzazione tecnica individuare, isolare e quantificare dei flussi autonomi reddituali alla stessa associabili. Per cui vengono usati sostanzialmente il metodo del costo, l'approccio del costo, e quello diciamo di mercato. Ma anche qui quello di mercato viene usato in maniera frequente quando diciamo, ci troviamo in presenza di particolari beni per i quali dispo- c'è cioè un mercato dell'usato attivo, sono disponibili dei riferimenti, dei listini. Noti a tutti, quindi quando parliamo di beni materiali stiamo parlando di eh, beni immobili, di autovetture e, e, e di altri beni per i quali appunto vi è un mercato dell'usato molto attivo. Fuori da questi casi e in maniera diciamo precipua per le immobilizzazioni tecniche, quindi quando parliamo dei cespiti i criteri più utilizzati sono quelli del costo ed eventualmente Eh, quello del mercato con il valore d'uso ove ove possibile quello del mercato del valore d'uso che fa riferimento al valore d'uso viene usato semmai come metodo di controllo perché in linea generale eh, diciamo si individua una unità minima eh, la cosiddetta cash generating unit per parlare per richiamare una terminologia dell'OEC9 e de, de, dei principi contabili internazionali in materia di impairment test che stimano il valore d'uso. uso eh, si, 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 si fa riferimento ad una CGU minima che comunque è più grande rispetto alla singola immobilizzazione tecnica, fa riferimento ad un gruppo coordinato e funzionalmente interconnesso di beni, quindi si stima il valore di questa CGU che dovrà essere chiaramente più alto del valore della singola immobilizzazione che vi partecipa, stimata con il metodo del costo, a quel punto sapendo che l'immobilizzazione tecnica è comunque inferiore, quindi è compresa diciamo, nel valore de, della CGU, a quel punto, e quindi diciamo, abbiamo escluso il, il fatto che il metodo del costo abbia sopravvalutato il bene, a quel punto o ci fermiamo qui trovando un riscontro, diciamo, indiretto del fatto che il costo può essere congruo, perché comunque a livello di CGU cui il bene partecipa a un valore più alto, oppure se si vuole spingersi ancora di più e comunque tentare di dare un valore preciso alla singola immobilizzazione, a quel punto si potrebbe eh, individuare, come gli stessi principi contabili ammettono, si potrebbe utilizzare un criterio Proporzionale eh, imperniato sui valori contabili con i quali i singoli cespiti sono eh, iscritti in bilancio. Resta fermo, però, come ci siamo detti, che questo modo di procedere dovrebbe essere usato come metodo di controllo, avendo il metodo del costo in questo ambito una eh, supremazia concettuale. E il costo, per non allungarci troppo. E come viene declinato? Beh, ci sono tre configurazioni sostanzialmente. C'è il criterio del costo storico residuale, quindi consiste nel sommare i costi sostenuti nel tempo eh, in, re, in relazione alla immobilizzazione e che hanno contribuito appunto a generare il bene. Tali oneri possono poi essere, vengono attualizzati alla data correnti alla data di riferimento della stima per recepire i valori correnti. Si pensa ad un'immobilizzazione iscritta in bilancio nel 1983: è chiaro che per riportare i costi ai valori correnti si eh, devono essere utilizzati appositi coefficienti che stemperino gli effetti inflattivi. Le altre due configurazioni che sono invece quelle più utilizzate, sono quella del criterio del costo di ricostruzione o di riacquisto, in base al quale il valore del cespite è calcolato come sommatore dei costi che oggi dovrebbero sostenersi per riprodurre quel medesimo bene. L'altro invece, il criterio del costo di sostituzione o di rimpiazza, fa riferimento e calcolato come sommatore dei costi da sostenere per Acquistare o eh, costruire oggi un bene, non lo stesso bene, ma un bene che abbia una funzionalità eh, simile a quella del bene oggetto di valutazione, possedendo ovviamente analoga capacità e resa ed in generale la stessa utilità. Ovviamente questa comparabilità è essenziale perché, come dovesse mancare, questo, chiamiamolo questo link, è chiaro che eh, i prezzi eh, non sarebbero significativi che potrebbero portare a delle valutazioni fuorviate. Come ci siamo detti prima, in tutte queste declinazioni del eh, eh, valore del costo bisogna sempre adeguatamente tener conto nella stima di alcuni abbattimenti che servono a ripristinare lo stato d'uso corrente dello, de, del bene oggetto di valutazione, la residua, tenendo conto della residua eh, e vita utile dello stesso e di ogni fattore di inferiorità ovviamente rispetto ad un bene ad un bene nuovo eh, non mi dilungherei ulteriormente perché sennò il discorso si appesantirebbe, se, si appesantirebbe molto solo due annotazioni e specificità per quanto concerne la valutazione degli intangibili allora anche gli intangibili come tutti gli altri eh, beni eh, sono soggetti sostanzialmente eh, a, 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 ai tre criteri principali del costo, del reddito e, del, e di mercato. Allora, il, il criterio del costo è uguale e viene declinato in maniera uguale a quello che abbiamo appena detto valevole per eh, i beni eh, materiali. È chiaro che eh, per quanto concerne eh, di marchi non c'è un discorso di usura, no? di abbattimento, però i eh, concetti eh, fondamentali legati al criterio del costo di, eh, eh, diciamo, di eh, riproduzione sostenuto nel tempo è, è il criterio che più eh, viene eh, utilizzato, cioè si prende la stratificazione dei costi che sono stati sostenuti dall'azienda nel tempo e questi costi poi vengono eh, tramite un coefficiente diciamo di eh, monetario ma anche attraverso delle specificità legate alla, a beni similari, alle caratteristiche dei beni similari, questi beni vengono, eh, eh, in base a tutti questi criteri si giunge alla definizione del, di un valore corrente del bene. Inutile dire che nel campo degli intangibili e soprattutto dei marchi che la categoria immagino più frequente eh, oggetto che, che di interesse no? ai fini della rivalutazione è inutile dire che questo è un criterio diciamo di secondo livello di secondo indietro perché essendo gli intangible per loro stessa natura eh, a monte della redditività differenziale di un'azienda e quindi in ultima analisi del suo vantaggio competitivo rispetto al mercato il criterio principe è il criterio basato sull'approccio reddituale, quindi con l'attualizzazione dei specifici eh, flussi e vantaggi economici che il bene da, che si possono ritrarre dal bene. È chiaro che in questo caso è molto più semplice, non ci sono quelle limitazioni che abbiamo visti per, per le mobilizzazioni tecniche, perché eh, la valutazione di un marchio Piuttosto che di un brevetto, piuttosto che di un altro entaggio, di una lista clienti, piuttosto che di altri eh, beni immateriali eh, che sono alla base appunto del vantaggio competitivo, mh, è più facile attribuire diciamo, dei, dei redditi specifici e quindi utilizzare il metodo, eh, metodo reddituale, che spesso nella declinazione pratica viene individuato. I marchi hanno il metodo delle royalties, per cui si attualizzano le royalties e quindi c'è un riferimento abbastanza robusto per quanto concerne la significatività del dato. Oppure ci sono altre eh, metodiche, altri criteri che lo declinano l'approccio del reddituale basato su un approccio differenziale. Quindi ehm, eh, facendo un esercizio di valutazione della stessa azienda, con il marchio, quindi con il brand oppure senza il, eh, il brand. Dalla, dalla, eh, dal confronto diciamo, di questi due scenari eh, è possibile individuare una, differ- una redditività differenziale del, del, dell'intangibile e questa viene attualizzata ad un congruo tasso di interesse durante il periodo di utilità che, di vita utile che si assegna al bene, viene attualizzata e eh, dà il valore, eh, diciamo, restituisce il valore del bene allo stesso modo di eh, un'applicazione di un discount cash flow. Eh, Ho superato, credo, il tempo a disposizione e per cui mi fermerei qui avendo, diciamo, spero di aver dare una panoramica abbastanza completa di quello che sono i metodi di valutazione dell'azienda. Lascio quindi la parola all'Avvocato Morri, cedo la parola all'Avvocato Morri per eh, il suo intervento e le implicazioni civilistiche che eh, la rivalutazione eh, pone ai fini della normativa del bilancio.
5: Buonasera a tutti. Eh... Grazie di essere intervenuti a questo nostro momento di lavoro, che tale vuole essere non un certamente una lezione accademica. E a me compete il compito di illustrare le implicazioni civilistiche della rivalutazione. È una funzione questa che può apparire quasi marginale nel quadro di un'operazione che sembra eh, di, prima, di primo acchito mossa da motivazioni soprattutto tributarie. In realtà non è così, non è così né dal punto di vista del legislatore questa volta, né deve essere dal punto di vista dell'imprenditore, dell'impresa che vuole accedere a questa misura. Non lo è dal punto di vista del legislatore perché questa uh, manovra si inserisce in un quadro più complessivo che è stato avviato già in uh, aprile con il decreto liquidità e che è volto a evitare il collasso dei valori patrimoniali delle imprese italiane determinato dalla dalla crisi economica eh, dovuta all'epidemia. Ricordo che già nel decreto liquidità eh, sono contenute due norme una che vuole che durante la fase diciamo, della crisi eh, non si, dia, si neutralizzino le norme in materia di patrimonializzazione minima, che sono previste dal codice civile, cioè il 2446-47 per le società per azioni, il 2383 bis e 83 ter per le società di responsabilità limitata, e che vuole che si dia per realizzato il presupposto della continuità aziendale con riferimento al bilancio 2020, questo anche se quel presupposto non vi fosse e a questa manovra che quindi interviene in aggiunta e consente di rafforzare il patrimonio delle imprese rivalutando i valori dei beni presenti nel, in questo patrimonio. A questa misura si aggiunge un'altra misura contenuta nel medesimo provvedimento, il, decreto, il, decret, il cosiddetto decreto agosto. I nomi sono veramente, veramente sintomatici, anche in un certo modo di legiferare. E un'altra norma che è contenuta nell'articolo 660, comma 7 bis, che consente per il corrente esercizio di non effettuare gli ammortamenti, quindi una doppia misura, una che, che tende a ridurre i costi l'altra che tende a incrementare il patrimonio. Quindi il legislatore questa volta a mio avviso è stato mosso soprattutto da un intento, eh, lasciamo, diciamo così, economico, civilistico, eh, non è la prima, eh, il, primo, eh, il primo, non è una manovra eh, diciamo di ispirazione primariamente fiscale come è stato in altre altre circostanze lo testimonia anche il fatto che l'aliquota è estremamente favorevole, Eh, è quasi un invito che il legislatore fa a rivalutare e a rafforzare i patrimoni per consentire alle imprese di superare questa fase difficile dall'altro lato, cioè dal lato eh, dell'impresa la manovra riveste aspetti di particolare delicatezza e lo fa in senso generale perché come spiegherò eh, si vanno a toccare dei cardini diciamo del sistema eh, di formazione del bilancio italiano ma eh, lo riveste anche in una chiave specifica diciamo considerando il momento storico che stiamo vivendo e le difficoltà che molte imprese attraversano di questo parlerò nella corda del mio intervento perché il mio intervento avrà anche come dire un'apertura sulla prospettiva eh, della crisi, sulla sulla prospettiva preconcorsuale quindi diciamo mi permetto di dire che eh, questo intervento non è un intervento marginale nel quadro di questa questa sessione di lavoro Eh, è un intervento che vuole rendere eh, l'operatore avvertito eh, delle implicazioni di quello che fa del significato di quello che fa e quindi anche dei rischi di quello che fa. Allora, diciamo che il punto chiave della norma, dell'articolo 110 del decreto, di questo decreto agosto, è è contenuto in un inciso che è nel primo comma. Si dice che questa operazione di rivalutazione avviene in deroga all'articolo 2426 del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Che cosa vuol dire questa questa deroga? Vuol dire che noi deroghiamo eh, il principio cardine della formazione del bilancio italiano, che è il principio del costo, che è il portato di una grande tradizione eh, aziendalistica, ragioneristica, come forse sa chi eh, si è occupato di queste cose, e che è esattamente all'antipodo invece del criterio che viene usato in altri ordinamenti, l'ordinamento anglosassone per esempio dove prevale il criterio del valore corrente in Italia si è sempre fatto riferimento al costo perché il costo è un valore certo in qualche modo per quanto possa essere certo un valore bilancistico però diciamo nel quadro dei possibili delle possibili configurazioni di valore quello del costo è il valore, è il valore più facile, più intuitivo il costo di acquisto quindi c'è stato uno scambio di numerario quando si è stato il bene o il valore di produzione quindi la somma dei costi sostenuti per produrre un dato bene e questo, e questo principio questo questo criterio eh, diciamo ispira l'articolo 2426 che è esattamente la norma che viene derogata dal, dal, dall'articolo 110 voi capite che questa operazione è un'operazione come dire radicale è una sorta di e spianto eh, di, di un organo vitale da, da un corpo, quindi è un'operazione maledettamente delicata. E, eh, e non può essere fatta con leggerezza, non può essere fatta, eh, non può essere fatta pensando che eh, sia data ogni libertà all'operatore economico nella prospettiva, diciamo, che poi la motivazione forse del legislatore di si potrebbe dire tenere su il patrimonio netto o di eh, fruire delle agevolazioni fiscali future. Questo perché? Beh, Intanto perché la deroga al 2426 non vuol dire la deroga a tutto il sistema di formazione dei valori di bilancio che è previsto dal codice civile e poi perché la stessa legge eh, l'articolo 110 del decreto agosto che poi rimanda alla legge 342 del 2000 che è la legge fondamentale quella sulle rivalutazioni economiche contiene come ha detto già il dottor Buzzelli dei limiti dei vincoli dei, dei criteri abbastanza stringenti allora intanto vediamo che cosa non viene derogato eh, in seno al codice civile beh non vengono derogate le norme fondamentali l'articolo 2000 423, soprattutto l'articolo 2423 bis, che enuncia i principi di redazione del bilancio e indica tra questi due principi fondamentali, cioè il principio della prudenza e il principio della della continuità aziendale, che poi sono indicati tra i postulati di bilancio dai eh, principi contabili italiani, al principio contabile numero 11. Questi due eh, principi o postulati eh, rimangono quindi sia la prudenza che il principio della della continuità aziendale. E non può ritenersi che la deroga che è stata fatta al principio della continuità aziendale nel decreto liquidità valga diciamo eh, a evitare che le valutazioni per la rivalutazione vengano fatte in presenza di mancata continuità aziendale, come se la continuità aziendale ci fosse. Diciamo che quella deroga, la deroga contenuta nel decreto liquidità, quella che dice nel 2020 si può far finta che la continuità aziendale ci sia quando si fa il bilancio, purché ci fosse nel 2019, quella deroga è una deroga di carattere generale, che consente evidentemente all'imprenditore di non... Porsi Il problema della continuità aziendale naturalmente, essendo l'azienda in bonus, avendo delle prospettive, non essendo in situazioni di crisi, come vedremo. Ma non, 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 non può arrivare fino al punto da consentire di effettuare delle valutazioni eh, in un'azienda che sta soffrendo, magari non è ancora arrivata allo stato della crisi o peggio lo stato di insolvenza come se andasse tutto bene, evidentemente non si può arrivare a quel punto. Aggiungo anche che, come ha ricordato il dottor Buzzelli, eh, nella eh, legge 342 del 2000 c'è una norma, l'articolo 11, che detta i criteri dice esattamente quale può essere la valutazione e dice che la valutazione può essere al massimo o quella che deriva dalla, dalla, dalla considerazione della consistenza della capacità produttiva e dell'affettiva possibilità economica di utilizzazione del bene, quindi il valore d'uso o se maggiore quella eh, che deriva dalle quotazioni di mercato, quindi il criterio cosiddetto eh, comparativistico. Regola che peraltro eh, si, si, si eh, riflette in qualche modo, eh, deborda anche in campo fiscale per effetto dell'articolo 6 del decreto del, del ministro delle Finanze 162 del 2001, che contiene eh, la regolamentazione fiscale della norma di rivalutazione. Che dice che il valore massimo definito ai fini civilistici ha anche una valenza fiscale, il che. A mio avviso, apre anche se il mio intervento non deve riguardare gli aspetti fiscali, alla possibilità che l'amministrazione finanziaria, come parte interessata, metta in discussione le valutazioni, eh, valutazioni eccessive dei, dei cespiti.
2: Ora, il,
5: il tema della qualità delle valutazioni. È un tema eh, e quindi rilevantissimo sia perché presidiato dal codice civile, in senso lato, sia perché presidiato dalla stessa legge di rivalutazione e investe la responsabilità degli amministratori. Eh, qui bisogna essere ben consapevoli del fatto che stiamo toccando un, un punto molto sensibile nel sistema dell'informazione societaria. quindi l'amministratore o gli amministratori devono prestare eh, particolare attenzione e questo non solo diciamo in ossequio a delle regole di carattere generale che pure ci sono e che poi magari toccheremo ma anche perché è lo stesso legislatore della rivalutazione cioè il legislatore del 2000 eh, perché poi questa norma no, come dicevo rimanda alla legge l'abbiamo chiamata la legge madre sulle rivalutazioni del 342 del 2000, la quale l'articolo 11 chiede agli amministratori e al collegio sindacale, quindi organo di amministrazione e organo di controllo, di indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per le rivalutazioni delle varie categorie dei beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2 dell'articolo 11, che è quello che ho testé eh, illustrato. Quindi non c'è solo un obbligo di di segnalazione e di motivazione rafforzata in qualche modo, ma c'è anche un obbligo di attestazione. Attestazione vuol dire che su quello specifico punto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale assume una responsabilità. Allora si comprende che l'operazione di distacco dal criterio del costo per l'assunzione di un criterio diverso, diciamo, del valore corrente, del fair fair value, che poi è un tipico valore anglosassone, va svolta con estrema cautela E, e, e e e come si può fare per Uh, affrontare questa fase in modo uh, adeguato, in modo corretto, in modo da non lasciare dietro di sé uh, delle, 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 dei punti di, 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 di rimprovero del proprio comportamento. Ma diciamo che uh, bisogna cominciare a guardare come è fatta l'organizzazione dell'impresa, se l'organizzazione dell'impresa è idonea ad affrontare una, un momento come questo quindi eh, c'è del personale che è eh, all'altezza del compito eh, che deve eh, assumere, Eh, il consiglio può eh, accettare le indicazioni che vengono dalla struttura e che poi verranno immagino vagliate dall'amministratore delegato e portate alla sua attenzione, Eh, naturalmente non in modo acritico, cioè eh, una delle cose che per esempio retrospettivamente si guarda quando si, 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 si esaminano i comportamenti degli amministratori e dei sindaci è il livello della discussione che è intervenuta in, in, nel consiglio di amministrazione nel quale quel bilancio che contiene la rivoluzione è, è, è stato approvato. Eh, ma se mh, per avventura e come succede molto spesso nelle, nelle imprese di media dimensione, piccola media dimensione, il personale aziendale non è all'altezza di questo compito eh, che è un compito molto molto tecnico, molto, molto delicato, molto complesso, come avete visto, ma qualche indicazione il dottor Buzzelli ce l'ha data. Beh, allora diventa estremamente opportuno, per non dire quasi obbligatorio, avvalersi eh, del supporto di eh, qualche tecnico o qualche esperto esterno all'azienda che non sia in conflitto di interessi, eh, il quale aiuti il Consiglio di amministrazione eh, nello svolgimento di questo questo lavoro, o perché produce una perizia di stima o perché esamina attraverso quella che si chiama la fairness opinion il lavoro che il Consiglio ha fatto e dice se quel lavoro è stato fatto bene o è stato fatto bene. Questo questo, questo intervento del perito non è quindi un orpello, non è la tassa da pagare alle categorie professionali perché così si sta più tranquilli o o così si può accedere al beneficio fiscale, è un atto di diligenza. Qui forse vale la pena ricordare che la responsabilità degli amministratori, è commisurata tra gli altri a due parametri, il parametro della perizia e il parametro della diligenza. Il parametro della perizia vuol dire che eh, se un amministratore è un dottore commercialista eh, e concorre alla, alla, alla gestione insieme che so io, a un avvocato civilista, eh, questo dottore commercialista risponde di una valutazione erronea, inflazionata, eccessiva, per imperizia. Perché lui dovrebbe sapere, sa o dovrebbe sapere come si fanno le valutazioni, mentre l'avvocato non risponderà o risponderà di meno, diciamo per imperizia, perché nel suo, nella sua uh, sfera di competenza non c'è la, la competenza in materia di valutazioni, specie se sono complesse. Uh, tuttavia, l'avvocato risponderà di, o, um, di non diligenza, di mancanza di diligenza, perché non avrà. Uh, non ha imposto uh, al Consiglio uh, di avvalersi di uh, procedure e di supporti tecnici adeguati al compito, questo sì, quindi questo è il minimo sindacale che può fare un consigliere d'amministrazione, diciamo non perito nella, nella, nella materia delle valutazioni, è accertarsi ed esigere che il Consiglio di amministrazione operi in modo proceduralmente corretto che ci sia appunto l'istruzione della pratica, che la pratica arrivi al Consiglio con i pareri eh, tecnici eh, necessari, che vi sia un'adeguata discussione in Consiglio, in modo che eh, poi anche costui, anche colui che non avesse eh, la competenza economico-finanziaria eh, necessaria per effettuare la valutazione, però possa dare il suo contributo informato. E devo dire eh, che, eh, dato il momento, eh, queste raccomandazioni assumono una una significanza peculiare. Questo perché? Perché se siamo in una fase tranquilla della vita economica nazionale, se le aziende sono mediamente solide, stabili e floride, è molto improbabile che poi accada in futuro quello che tutti augurano che non accada, cioè l'impresa vada in dissesto e quindi che il comportamento degli amministratori venga sottoposto allo scrutinio di magari un curatore fallimentare, un commissario giudiziario. Però qui siamo in una fase diversa e abbiamo detto in, 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 in all'inizio che la norma ha una finalità di rafforzamento del sistema patrimoniale delle imprese italiane colpita dalla crisi del, del covid quindi è possibile che ci siano delle aziende che sono ai bordi tra eh, diciamo una situazione di eh, ordinaria navigazione e invece una situazione di crisi quindi l'attenzione deve essere particolare voglio però poi dire che se l'azienda si trova oltre il limite diciamo del corso ordinario della sua attività e ha iniziato ad essere in una situazione di crisi, allora eh, la la questione cambia, la questione cambia radicalmente, è come se se cambiasse l'ambiente circostante, come se cambiassero i codici di comportamento. Eh, Qui eh, bisogna eh, sapere quello che si fa, perché se siamo già in crisi, e eh, ricordo che la, la, la crisi è eh, quella situazione eh, in cui eh, diventa eh, probabile l'insolvenza del debitore, è uno squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Ecco, Se siamo in questa situazione, è come se cambiasse il il codice, come se cambiasse il linguaggio, dobbiamo dobbiamo pensare diversamente, le categorie cambiano, perché allora eh, la la rivalutazione diventa un atto quasi eh, d'azzardo, un atto azzardato, eh, perché parlare di recuperabilità di dei valori in una situazione del genere diventa estremamente difficile. E in più... Uh, uh, lo stesso pagamento dell'imposta, dell'imposta sostitutiva pur piccola, uh, può diventare un atto distrattivo, un atto, anzi un atto dissipativo. Perché hai pagato l'imposta sostitutiva se poi sei andato, non so, inconcordato piuttosto che sei andato in, in fallimento? E, e, quindi diventa una situazione molto molto complessa. Uh, Riflettendo con, 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 insomma, anche con i colleghi sulla, su, su quello che si può fare eh, quando la, la società si trova in una situazione del genere, eh, quindi, come si può aiutare la società a superare la crisi cogliendo la, l'opportunità della rivalutazione, ma facendolo in sicurezza. Mi pare o ci pare di poter dire che eh, la cosa più opportuna sia inquadrare la manovra della rivalutazione dentro eh, un quadro di pianificazione, quindi diciamo presentare al Consiglio di Amministrazione un piano, un piano diciamo quinquennale in ipotesi, che incorpori la manovra della rivalutazione con anche l'uscita per l'imposta sostitutiva. Questo Per due motivi. Primo, per rappresentare la capacità dell'impresa di recuperare i maggiori valori iscritti all'interno appunto di una pianificazione pluriennale, ma anche per dare conto dell'utilità del pagamento dell'imposta sostitutiva. Eh, Diciamo che questo potrebbe essere il minimo sindacale, ma in realtà ci sono anche scenari che richiedono qualcosa di più, per esempio, richiedono che eh, questa manovra sia inserita all'interno di un piano attestato, magari accompagnato da accordi con i creditori per il riscadenziamento delle obbligazioni o per eh, eventuali stralci eh, e anche per il compimento di delle manovre volte alla creazione di liquidità all'interno dell'impresa. Si tratta del noto forse agli addetti ai lavori, articolo 67, piano di quell'articolo 67 della legge fallimentare. Oppure eh, si potrebbe pensare anche a delle operazioni più eh, incisive, come eh, il concordato eh, preventivo in continuità, eh, qui la manovra si può inserire in una visione eh, di una, nella visione di una, di una risoluzione della crisi attraverso la conservazione del valore azienda, traguardando, diciamo guardando oltre l'orizzonte della crisi stessa e immaginando che in un futuro queste rivalutazioni possano avere una utilità per l'impresa, oppure eh, in alternativa al concordato, l'accordo di eh, ristrutturazione del debito. Faccio anche presente una, un rischio che abbiamo constatato verificarsi in caso di fallimento, in specie in caso di fallimento. Il curatore tende a ricostruire i valori bilancistici degli ultimi anni, anche andando abbastanza indietro nel tempo, e se rivede che ci sono state delle ipervalutazioni, venendo meno le quali, il patrimonio netto del, dell'impresa eh, scenderebbe al di sotto della, dello zero, quindi sa, diventerebbe negativo o comunque al di sotto del minimo, eh, contesta questo curatore agli amministratori il verificarsi di una causa di scioglimento non rimediata, non rimediata attraverso eh, i rimedi di cui al punto al 2447 o al 2383 eh, e eh, contesta agli amministratori la responsabilità per l'aggravamento della situazione patrimoniale da quel momento, cioè dal momento in cui lui rileva il venir meno del requisito del patrimonio netto positivo, eh, al momento eh, o o della cessazione dell'amministratore dalla carica o diciamo al momento della della domanda di, eh, di fallimento. Eh, questo perché l'amministratore, se il patrimonio netto diventa negativo e la situazione non viene curata, dovrebbe in ipotesi semplicemente eh, operare per la salvaguardia del patrimonio eh, eh, senza, eh, senza assumere ulteriori obbligazioni, senza eh, operare eh, in una, come se appunto, l'azienda fosse eh, ancora eh, operativa. Mi avvio alla conclusione, Eh, abbiamo davanti una grande eh, opportunità eh, sia di rafforzare il nostro patrimonio aziendale sia di cogliere una lecita eh, opportunità di pianificazione fiscale, tuttavia questa opportunità va colta nella piena consapevolezza delle implicazioni civilistiche che eh, la deroga al criterio cardine del costo che è appunto il principio su cui si basa eh, tutto il sistema eh, contabile italiano, eh, questa deroga eh, comporta. La rivalutazione va fatta o affidandosi a competenze tecniche reali all'interno dell'impresa o se non ci sono affidandosi a delle competenze tecniche esterne. Una cautela particolare bisognerà riservare nelle nelle situazioni di crisi. Qui, come dicevo, eh, è come se cambiasse l'ambiente, come se cambiasse il linguaggio, le categorie cambiano e non si può ragionare come eh, si ragiona con un'azienda che è in bonus. Qui bisogna eh, capire che eh, occorre muoversi nell'ambito di una pianificazione, eh, possibilmente attestata da un esperto. Il minimo che si dovrebbe consigliare è un piano di risanamento eh, ai sensi dell'articolo 67, che diciamo è la misura che si adotta senza coinvolgere necessariamente l'organo giurisdizionale, per non pensare poi a misure più eh, drastiche. Grazie.
4: Buonasera a tutti, allora il corso è terminato e vi ringraziamo per l'attenzione e vi eh, salutiamo scusandoci per qualche in- inconveniente tecnico che è il corso grazie e arrivederci a tutti